0: ranskaa raakana. Bon appétit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Piensinut sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, c'est parti! Tässä jaksossa vieraanani on valtiotieteen maisteri Jorma Turunen, jonka kirjan Ranskan vasemmiston tarina suuresta vallankumouksesta nykyhetkeen ilmestyi viime vuonna. Erittäin mielenkiintoisessa kirjassaan Jorma Turunen käsittelee ranskalaisen vasemmiston tarinaa, tai oikeastaan vasemmistojen, sillä niitähän on Ranskan historiassa ollut useita, tasavaltalaisista anarkisteihin, sosialisteista utopisteihin ja niin edelleen. Näiden vasemmistojen tarinaa Jorma Turunen peilaa kunkin ajan historiallisiin tapahtumiin. Draama ei nimittäin ole Ranskan historiasta puuttunut. Suuri vallankumous vuonna 1789, hullu vuosi 1848, Pariisin toukokuu 1968. Mikä on ollut ranskalaisen vasemmiston rooli historian saatossa? Siitä puhumme tänään lämpimästi tervetuloa podcast-vieraaksi Jorva Turunen. Kiitos. Kirjasi alkaa tosiaan vuoden 1789 suuresta vallankumouksesta ja sen perinnöstä. Silloin kuningas Ludwig XVI syöstiin vallasta. Ja tuosta vallankumouksestahan ovat peräisin myös käsitteet oikeisto ja vasemmisto, vaikka niitä alettiinkin meidän tuntemassamme merkityksessä käyttää vähän myöhemmin, vai kuinka?
1: Kyllä, nämä käsitteet vasemmisto-oikeisto ovat todella suuren vallankumouksen lapsia tavallaan, mutta Täytyy myös sanoa, että kysymys on vähän teknisestäkin asiasta siinä mielessä, että käsitteethän liittyy istumajärjestykseen. Eli tässä lakia säätävässä kansalliskokouksessa puheenjohtajan vasemmalla puolella istuneet kannattivat tämmöisiä radikaaleja uudistuksia. He olivat myös katolista kirkkoa vastaan, monarkiaa vastaan kun taas sitten oikealla puolella olevat kuuluivat edellä juuri niin kuin monarkisteihin ja katolisen kirkon vaikutuspiireihin. Ja he oikeastaan kaihtoivat sitten aika paljon uudistuksia ja muutoksia. Mutta vielä ehkä korja- tai lisäisin tähän sen, että ihan oikeasti vielä siellä kansalliskokouksessa, niin siellä istui kolme ryhmää. Eli nämä vasemmisto, ja, jotka olivat enimmäkseen jakobiineja ja jirondisteja, ja sitten oikealla istuivat rojalistit ja niin sanotut fejaanit, jotka tulivat enemmän niin kuin katolisen kirkon taholta. Ja sitten keskellä istui vielä kolmas ryhmä, joka ei kuitenkaan kuulunut kumpankaan näistä kahdesta ryhmästä. Eli siinä olisi alkuvaiheessa myös. Aika hyvin pian sen jälkeen, kun tuota, vallankumous lähti liikkeelle ja perustettiin tämä, tämä lakiasäätävä kansalliskokous tai laittiin pystyyn, niin oli aika pal- tavalla sellaisia e, hajanaisuutta vaihtoeja niissä ja tuota, se ei ollut niin kovin selkeitä missään nimessä nämä jautta näiden kolmenkaan ryhmän kesken, mitä tässä oli. Mutta todella... Mutta todella että käsitteitä vasemmisto-oikeisto ruvettiin niin kuin systemaattisemmin käyttää vasta 1800-luvun puolivälin jälkeen erilaisessa yhteyksessä. Mutta keskeistä oli minusta kaiken kaikkiaan vasemmiston kannalta se, että vasemmisto puolusti tasavaltaa, se oli kuningas- monarkiaa vastaan, se oli katolista kirkkoa vastaan, mutta ja, ja tämä asetelmahan säilyi sitten ihan sinne ihan 1800-luvun Melkein loppupuolelle silloin, kun, kun kolmas tasavalta perustettiin.
0: Aivan sen ensimmäisen tasavallan jälkeen hän oli aika paljon myös turbulenssia. Ensimmäisen tasavalta kesti vain kymmenisen vuotta ja meni pitkä ennen kuin tasavalta vakiintui hallitusmuotona. 1800-luvun loppupuolella hallitsi Napoleon ensimmäinen, minkä jälkeen Bourbonien vanha hallitsijasuku nousi jälleen valtaan vuonna 1815. Sitten tuli heinäkuun vallankumous 1830, joka kesti kolme kunniakasta päivää. Kuningasta vaihdettiin, mutta vasta helmikuun 1848 vallankumouksen jälkeen syntyi toinen tasavalta. Sekin tosi loppui muutaman vuoden päästä tylysti, kun presidentti Louis-Napoleon Bonabart korunattiinkin keisari Napoleon kolmeksi. Kolmas tasavalta syntyi sitten 1870 ja vasta 1875 hyväksyttiin perustuslaki, joka vakiinnutti Ranskan hallitusjärjestelmäksi parlamentarismin. Vähän tuossa Jorma, jo viittasitkin 1800-luvun vasemmiston. Millainen rooli ranskalaisella vasemmistolla oli kaikissa näissä 1800-luvun myllerryksissä, kun tasavallat ja itsevaltiaiden ajat vaihtelivat?
1: Lyhyesti kai voin sanoa, että se oli, se oli erittäin tuota, todella mutkikas ja vaihteleva kaiken aikaa. Ja, ja todella 1800-luku muokkasi hyvin paljon ranskalaista vasemmistoa. Eli voitot ja tappiot seurasivat kai toisiaan ja oikeastaan vähän kaikkien tappioiden jälkeen, niin vasemmiston rakentaminen oli aloitettava alusta. Ja esimerkiksi Näitä olivat 1830-luvun monet kapinat Pariisissa ja myös Lyonissa, ja edekin tämä hullu vuosi 1848 ja sitten Pariisin kommunit 1871. Tässä jos, jos käynnetty tätä kaistaa lukua hieman tarkemmin läpi, niin silloin oli tyypillistä, että vuosisadan alkupuolella oli paljon tämmöisiä erilaisia seuroja ja myös salaseuroja. Jotka aika paljon kapinoivat vähän niin kuin omissa nimissään, mutta ennen kaikkea monarkiaa vastaan. Mutta esimerkiksi opiskelijat olivat aika paljon mukana näissä salaseuroissa. Ja, ja tota, he, heillä ei juuri ollut kovin paljon niin kuin yhteyksiä kansaan tai, tai väestöön tai niin kuin laajemmin. Ja ne oli todella aika pieniä seuraa, mutta yksi esimerkki näistä oli, oli esimerkiksi Pariisin kansannousu 1832, josta, johon oikeastaan, jota Victor Hugo sivuaa kirjassaan, kirjassaan Kurjat, kurjat. Siellä tuli aika, aika hyvin esille niitä tunnelmia, jotka olivat silloin, silloin tämän kansannousun aikana vallit.
0: No, ja raskas niin, sano vaan jo.
1: Ei kun, että siellä oli todella nämä, nämä seurat, oli tämmöisiä totuuden ystävät ja, ja kansan ystävien seuroja, tämän tyyppisiä, jotka niin veivät tätä, tai vei tätä niin kuin, kapinointia eteenpäin. Mutta siis missään nimessä se kysymys vielä tämmöisestä yhteisemmästä poliittisesta liikkeestä ja kaiken sen
0: Aivan, koska Ranskassahan ryhdyttiin perustamaan puolueita 1900-luvun alussa, minkä mahdollisti vuonna 1901 säädetty laki yhdistyksistä, tästäkin kerrot kirjassasi, ja 1905 perustettiin yhdistynyt työväen puolue. Kirjasi perusteella tuntuu siltä, että vasemmisto 1900-luvulla horjui jatkuvasti yhdistymisen ja hajaantumisen välisessä tilassa, mutta 1930-luvulla tuli vaalivoitto ja muodostettiin kansanrintamahallitus. hallitus, ensimmäinen sosialistien johtama hallitus Ranskassa ja sitä johti Leon Blum. Jorva millainen hallitus kansanrintama oli, mitä se tavoitteli ja miten se onnistui?
1: No, se oli tietysti hyvin poikkeuksellista sen ajan Ranskassa, että se oli, se oli, halli, se oli poikkeuksellinen siinä mielessä, että pääministerinä toimi sosialisti, Leon Blum, ja, tuota, ja tausta oli se, että sosialistinen puolue voitti 1936 parlamenttivaalit ensimmäistä kertaa Ranskan historiassa, ja hallitusta todella kutsuttiin kansanrintamahallitukseksi, koska se muodostivat sosialistipuolue ja sitten radikaalipuolueet, niitä oli useampia. Kommunistit eivät osallistuneet itseään hallitustyöön, mutta he tukivat hallitusta, ja kommunistit olivat myös laatimassa ohjelmaa tälle hallitukselle. Ja tässä hallituksessa oli myös erikoista se, että mukana oli kolme naisministeriä. Vaikka Ranskassa tuohon aikaan naisilla ei ollut äänioikeuttaa eikä edes oikeutta.
0: Mielenkiintoista.
1: Joo, ja yksi näistä hän oli Iren Joliot-Curie, joka oli siis kemisti ja oli voittanut edellisenä vuonna Nobelin kemian palkinnon. Hän oli siis Maria pierre Curie'n tytär. Aivan. Ja, ja mitä tuli muuten sitten tähän kansanrintamahallitukseen, niin sehän tavoitteli hyvin laajoja yhteiskunnallisia uudistuksia nimenomaan talous- ja työelämässä. Ohjelma oli radikaali, mutta toisaalta sitä tuki hyvin voimattavasti laajat lakkoliikkeet, jotka oikeastaan synty, tai jatkui vielä näiden vaalien jälkeenkin. Ja tietysti pakotti työnantajat sitten aika pitkälti myös hyväksymään näitä vaatimuksia, mitä tuli sitten vasemmistopuolueelta, hallitusneuvottelujen osalta. Ja ja se meni niin se tilanne, esimerkiksi Ranskassa, että työnantajat todella, heidän oli pakko suostua aika laajoihinkin uudistuksiin. Muun muassa, he aloittivat palkojen neuvottelu myös palkkojen korottamisesta jopa 7 ja 15 prosentilla, ja suurimmat korotuksethan sitten olivat oli suunnattu matalapalkkaisen. Silloin myös ö, laadittiin, laki 40 tunnin työviikosta ja myös palkallisesta kahden viikon lomaoikeudesta, joka oli todella iso asia kaikille ranskalaisille. Se todella näkyi hyvin paljon katukuvassa ja kun ihmiset lähtivät kahdeksan viikoksi rautatieasemilta ja muualta lomille oikeastaan ensimmäistä kertaa elämässään. Kerron siinä kirjassa myös siitä, että se oli muistakseen kuvaus tuolta kun ihmiset ilossaan melkein itkivät ja, ja kertovat tai sanovat, kuinka he nyt kokevat todella elävänsä ja tuntuvat olonsa vapaiksi ja tämmöistä. Ja se oli myös, tämä aika oli kulttuurin ajanjakso siinä mielessä, että hyvin paljon luotiin omaa kulttuuria ja siinä vapautta. Ja kaiken kaikkiaan tämä kansanrintamaika loi hyvin isoa, valtavaa innostusta paremmasta huomisesta. Ja. Mutta senhän kävi oikeastaan aika huonosti, aika piankin sen, sen nimityksen jälkeen, eli jo seuraavana vuonna, noin vajaan vuoden jälkeen alkoi tulla hallitukselle vaikeuksia. Ja sille ei oikeastaan annettu myös kovinkaan paljon mahdollisuuksia. Että pääoma vakeni Ranskasta hyvin nopeasti ja työnantajat asettui heti vastahankaan. Ja sitten tämä radikaalipuolue tai sen eri suunnat tai suuntaukset sen sisällä, niin he hyvin nopeasti liittyi jo toisenlaiseen rintamaan, voisi sanoa. Että. Ja näin itse asiassa hallituskumppani Kaatoi hallituksen, koska tuota se ei hyväksynyt näitä talouspoliittisia uudistuksia, teki yhteistyötä työnantajien kanssa. Ei tästä tässä vaan vähän esille se, että Ranska on pohjimmiltaan aika konservatiivinen ja katolinen maa. Sitten vielä tietysti tämän hajoamiseen vaikutti se, että Euroopassa elettiin hyvin tiukkoja aikoja siihen aikaan, kun toinen maailmansota oli lähestymässä. Ja ja Hitler ja Mussolini olivat istuneet jo pitkään vallassa, ja, et oli, ja Espanjan sisällissota oli juuri alkanut, ja kaikki nämä vaikutti tämmöiseen niin kuin henkiseenkin epävarmuuteen, että ei uskottu enää sosialistin ja vielä juutalaisen Blumin
0: palveluksiin. Aivan. No puhutaan seuraavaksi ranskalaisista kommunisteista, joihin jo vähän tuossa viittasitkin. Ranskan kommunistinen puolue oli merkittävä vaikuttaja yli 50 vuoden ajan. Se kuului itse asiassa Euroopan suurimpiin kommunistipuolueisiin ja neuvostoliitolle uskollisimpiin aina 1970-luvulle asti. Kommunistit osallistuivat hallituksiinkin vuosina 1944-47 ja puolueen kulta-aika taisi osua suunnilleen tuohon ajankohtaan, kun jäseniä oli yli miljoona. Kommunistinen puoli osallistui myös 1981 François Mitterrandin hallituksen, kun kommunistien äänet olivat ratkaisivia Mitterrandin voiton kannalta. Kerrot kirjassasi 70-luvulla, kun tätä kannatusta vielä oli. Jorma, millaisia erityispiirteitä Ranskan kommunistisella puolueella on ollut ja miksi kannatus on nykyään kuihtunut?
1: Se on hyvin mielenkiintoinen kysymys kaiken kaikkiaan tämä, myös kommunistin puolueen synty Ranskassa, että sehän poik- poikkeuksellisesti verrattuna moniin muihin maihin syntyy niin, että kommunistit, tai tulevan kommunistin puolueen perustajat erosivat sosialistipuolueesta ja saivat todella enemmistön siellä ja päättivät perustaa tämän kommunistin puolueen. Ja siitä lähtien, no alussa oli aikamoisia vaikeuksia niin kuin löytää löytää kannattajia, löytää äänestäjiä puolueelle. Mutta esimerkiksi 30-luvun lopulla Ranskan kommunistien puolue oli oikeastaan ainoa vakavasti otettava kommunistipuolue koko Euroopassa. Ja se oli myös vaikka stalinistinen puolue, tarkoitti sitä, että se noudatti hyvin tarkasti ohjeita, joita tuli ja, ja suostui, suostui noudattamaan aina niitä vaatimuksia, mitä sieltä lähetettiin. Ja se, no ehkä se on sivuseikka, mutta se on jännää myös, että Ranskan kommunistipuolue on aino, ainoita puolueita tällä hetkellä Länsi-Euroopassa, joka on säilyttänyt oman nimensä. Eli se on edelleen Ranskan kommunistinen puolue. Aivan. Mutta, mutta mitä liittyy näihin piirteisiin vielä, niin se oli myös toisen maailmansodan jälkeen sankaripuolue. Eli se oli se puolue, joka osallistui Ranskan poliittisestaan vaikuttajista tekijöistä eniten vastarintaliikkeen toiminnassa. Se oli myös marttyyripuolue siinä mielessä, että joitakin tuhansia kommunisteja kaatui toisen maailmansodan aikana vastarintaliikkeen toiminnassa. Tämä vaikutti hyvin pitkään kommunistipuolueen suosioon. Esimerkiksi kannatus heti toisen maailmansodan jälkeen vaaleissa oli hyvin korkealla. Parhaimmillaan se ylisi jopa 28 prosentin kannatukseen. Ja tämä suosio, niin kuten sanoit, että se jatkoi, jatkoi hyvin pitkälle 70-luvulle saakka. Että se, esimerkiksi keskimäärin kommunistien kannatus oli 11. perättäisessä vaaleissa noin 23,5 prosenttia, joka on varsin huomattava ja kestävä kannatusmäärä poliittisesti vasemmista puolelle. Ja esimerkiksi sillä oli vielä, että 1970-luvun lopulla, suurempi kannatus kuin sosiaalista. Ja todella, komissiot olivat hallituksessa, mainitsit myös, myös heti toisen maailmansodan jälkeen, ja silloin sillä oli aika vastuullinen rooli tässä Ranskan sodan jälkeisessä rakennustyössä. Se osallistui tasavallan lainsäädännön ja perustuslain laatimiseen ja kehittämiseen, ja veti hyvin sellaista merkittävää roolia. Mutta sitten alkoi se alaspäin meneminen, ja varsinkin siinä vaiheessa, kun sosialistipuolueesta oli tullutkin yhtäkkiä suurempi puolue kuin kommunisteista. He olivat todella mukana tässä mitä Andin tai Pien Moruanan johtamassa hallituksessa 21 kolme vuotta mutta sitten he saivat oikeastaan tekosyyn lähteä siitä, kun pääministeri vaihtui. Ja se toimii ihan tämmöisenä apupuolueena silloinkin, koska vaikka heidän ääniään tarvittiin Raandin valitsimiksi presidentiksi, niin oikeastaan heitä ei tarvittu enää sitten näiden parlamenttikansalliskokouksen vaalien jälkeen, koska sosialistit saivat silloin jo enemmistön parlamenttiin, eikä heidän tukeaan tarvittu sitten enää. Ja sitten todella he olivat vielä, vielä vuosituhannen vaihteessa 1997-2002, oli jo Täänin johtumassa hallituksessa. Ja se oli oikeastaan pisin aika, mitä he hallituksessa olivat, mutta se oli jo aika sellaista auringonlaskun aikaa. Ja yleensä on ollut niin, että hallitusvastuu on aina pudottanut kommunistien kannatusta, ja minkä myös silloin vuosituhannen vaihto. Mutta vielä kommunisteista, niin vaikka puolue ei juuri pystynyt vaikuttamaan valtakunnallisessa politiikassa ja se ei ollut koskaan pääministeriasemassa, niin se korvasi aika pitkälle sitä kannatustaan sitten tämmöisellä laajalla vastayhteiskunnalle, jota syntyi ennen kaikkea näissä kommunistijohtoisissa departementeissa ja, ja kunnissa ympäri Ranskaa. Tietysti kuuluisin on tämä Pariisia ympärillä punainen vyö, jossa... Tässä kommunistien kannatus oli suurimmillaan 35–40 prosenttia. Ja siellä todella elettiin tämmöisessä vähän kommunistisessa yhteiskunnassa. Että siellä oli runsaasti kommunistitaustaisia yhteisöjä, järjestöjä. He vetivät mukaan ihmisiä toimintaan. Ei pelkästään poliittiseen toimintaan, vaan ihan tämmöisiin vapaa toimintoihin, kulttuurin alalla, nuoriso- ja naisjärjestöt, puolueet. Tavallaan niin kuin järjestivät erityyppistä toimintaa ja jotenkin niin kuin pidettiin huoli asukkaista ja tavalla. Että se oli semmoinen, esimerkiksi sosialistit eivät koskaan pystyneet, että onko sellaisia vastaavia malleja kovin paljon on ylipäätään muuallakin sitten. Mutta sitten mitä tulee Ai, ja kannatuksen kuihtumiseen, niin, niin se on oikeastaan tietysti hyvinkin pitkä prosessi. Että Silloin, mitä Randin vaalivoiton jälkeen, he alkoivat niin jäädä sosialistien varjoon, ja sitten tietysti se liittyy myös elinkeinorakenteen muuttumiseen, että kun raskaan teollisuuden osuus alkoi vähentyä koko Ranskassa, niin samaan, samalla myös kommunistinen puolue alkoi menettää sekä jäseniään että, että kannattajia ja myös äänestäjiä. Ja silloin ylipäätään, kun yhteiskunta meni eteenpäin, niin tämmöinen kulutusyhteiskunnan voimistuminen ja vapaa-ajan kulttuuri ja individualismin esiin nousu ei sittenkään suosinut kommunistista solidaarisuusajattelua. Mutta myöskään kommunistinen puolue ei itse oikein koskaan pystynyt uusiutumaan, että kun tämmöisiä reformeja ja yritettiin, niin aika pian nousi sitten sieltä omista sitten aktiiveja, vanhoillisia kommunisteja, entisiä stalinisteja, jotka tuota, vastustivat kaikkia tämmöisiä muutoksia. Että se syy oli aika paljon sitten siinä puolue-rakenteessa itsessään. Sitten jo Neuvostoliiton talouden hajoaminen ja myös taloudellisen tuen loppuminen, mikä tuli Venäjä Neuvostoliitosta, niin vaikutti siihen. Ja sitten myöten sitten jäsenmäärä romahti ja ja kaiken kaikkiaan voi sanoa yhteiskunnallisen poliittisen kielenkäytön ja kulttuurin muuttuminen vaikutti siihen, että kommunisteilla ei ollut enää oikein sitä roolia, mitä se on ollut
0: no, palataan ajassa vielä toisen maailmansodan jälkeen ja sosialisteihin. Ranskan neljäs tasavalta syntyi toisen maailmansodan jälkeen 1946 ja jatkui aina vuoteen 1958 asti, jolloin... Kenraali de Gaulle teki vallankauppauksen. Millaista aikaa tämä neljäs tasavalta toisen maailmansodan jälkeen oli ranskalaisille sosialisteille?
1: Sosialistit yrittivät selviytyä ja ehkä nyt pärjäsivätkin aika hyvin, vaikka sehän oli koko niin kuin Ranskassa niin sisäpoliittisesti kovin levotonta ja riitaisaa aikaa. Tyypillistä oli se, että hallitukset ja pääministerit vaihtuivat. Tiuhaan. Ja oliko se niin, että hallituksen keski-ikä taisi olla noin kuusi kuukautta keskimäärin? Eli siellä oli joku hallitus, taisi päästä noin vuoden, vuoden ikään, mutta oli myös paljon hallituksia, jotka pysyivät pari-kolme kuukautta ainoastaan. Mutta tietysti taloudellisesti Ranskalla meni aika hyvin. Marshallapu auttoi siinä, että talous alkoi kukoistaa aika nopea, nopeasti. Ja mutta tietysti kylmä sota, kaiken kaikkiaan hän siirti sitten sosialistit ihan eri kommunistien kanssa. Ja. Mutta jotenkin se sosialistinen puoli oli kuitenkin vähän, vähän tämmöinen heikko ja aneminen, Että vaikka he olivat aika paljon mukana hallituksissa, niin hyvin harvoin he pääsivät niin kuin pääministeriasemaan. Tai se oli aivan kolmessa, neljässä hallituksessa näin. Ja. Ja heillä oli sitten jatkuvia ongelmia myös tämän ideologiansa kanssa. Se on tietysti pitkä juttu, mutta, mm-hmm. <laughs> mutta teoria ja käytännön välinen ongelma oli, että vastasi vaivasi kauan aikaa. Eli he yrittivät olla kovin marxilaisia, enemmän kuin kommunistit, pelkästään saadakseen ääniä enemmän, enemmän paljon, mutta ei se oikein onnistunut. Ja kansanedustajat, jotka istuivat tuolla, Kansalliskokouksessa oli, niin olivat kovin jääkkäitä ne aika paljon alueellisia puoluepamppuja puolita. Ranskaa, jotka tavallaan hyväksyvät tämän vanhan kaavan, että he olivat vallankumouksellinen puolue, mutta jotenkin he, he pärjäsivät niissä neljännevalta tasavallan kiemuroissa, mutta ei nyt oikein onnistuneesti. Ja tietysti, miten Randhan ei kuulu sosiaalistipuolueeseen silloin neljännen tasavallan aikana. Hän vaikuti tämmöisessä, voi sanoa, keskusta vasemmistolaisessa liikkeessä. Ja ehkä niita oli hyvä esimerkki siitä, kuinka hän pääsi hyvin tämmöisessä vähän sekavassa ja tuota, ristiriitaisessa valtiossa tai mm, politiikassa. Että hän oli 11 kertaa ministerinä tämän neljännen tasavallan aikana, eli aina hyvin osasi, osasi tuota, sopeutua uuteen tilanteeseen. Vielä ehkä tästä sosialistien roolista, että he myös aika onnettomaan tilaan ihan ulkopoliittisesti siinä mielessä, että sosialdemokraattinen pääministeri Guy Molle päätti, että Ranska lähtee mukaan englannin kanssa hyökkäykseen Suetsin kanavan kansallistamista vastaan, ja niinpä sitten Ranska Englanti ja Israel hyökkäsivät, ja sehän sai valtavan protestiaalun oikeastaan koko muussa maailmassa, mutta siellä oltiin mukana. Ja samaten Algerian sota vaikka ja ensin vastusti kovasti Algerian sotaan osallistumista, niin hyvin pian hän kuitenkin kannatti sodan jatkamista niin, että Ranska ei tule myöntämään itsenäisyyttä Algerialle hyväksyi jopa nämä kiihdutukset Algerian sodassa, ja niin, niin kuin aika ikävän kuvan sitten myös sosialistipuolueen ja profiilista
0: Kyllä, turbulenttia, siellä vaan tilanteet jatkuivat, tuli Pariisin toukokuu vuonna 1968, joka oli sekoitus opiskelijakapinaa yhteiskunnallista kriisiä ja poliittista kriisiä. Opiskelijoiden liikenttää seurasi yleislakko, puolen miljoonan mielenosoittajan joukko kerääntyi kadulle. Mikä oli Ranskan vasemmiston osuus vuoden 1968 tapahtumissa?
1: Jos tällä vasemmistolla tarkoitetaan ihan perinteistä vasemmistoa, sosiaaliskommunista, <tuh-> niin voisi sanoa, että se oli hyvin vaatimaton se osuus. Että... Koska to, kun... Käynnistähän olivat nimenomaan opiskelijat ja nimenomaan radikaaliopiskelijoiden pieni joukko, eli siellä oli anarkisteja, maolaisia, trotskilaisia. Se joukko oli pieni, mutta sitten ihan tämmöisen on sanoa, poliisin väkivallan ja vastustuksen takia, niin siihen liittyi hyvin nopeasti ihan tuhansia opiskelijoita mukaan, jolloin siitä tuli jo tämmöinen aikamoinen iso protestiliike. liike. Verrattuna muihin maihin, jostakin Italiassa oli jotain vastaavaa, mutta ei jossain muualla. Meidän vanha valtaus on hyvin vaatimaton tähän verrattuna. Kun... <tulut> 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 niin, mutta, mutta perinteinen vasemmisto, nimenomaan sosialistit ja kommunistit, oli, oli hyvin ymmällään. Ja ne ei oikein... ne oli vähän samalla myös näiden opiskelijoiden näiden jatkuvan pilkan kohteena, ja, mutta ei heitä koskaan näkynyt sitten myös näiden opiskelijoiden järjestämissä keskusteluissa, tilaisuuksissa, yliopistoilla tai orion Ja se oikein ymmärtää, eikä se myöskään missään vaiheessa tai perinteinen vasemmisto pystynyt siirtämään tolokuun tämmöistä synnyttämään kritiikkiä omaan kannatukseensa. Tietysti voidaan sosialistien osalta puolustella sillä, että tämä, tämä vanha puolue SFIO oli aikamoissa rappiotilassa, että sehän lakkasi osallistumasta pari vuoden sisällä. Mutta kommunistit taas sitten epäilivät näitä radikaaliopiskelijoita ja myös nämä nuoria työläisiä, jotka kyseenalaistivat kokonaan työpaikkoja ja kommunistisen keskusjärjestön CGT-hierarkiaan. Että ne eikä, nimenomaan CGT ja ei oikein ymmärtänyt eikä pitänyt tämmöisestä spontaanista ja kontrolloimattomasta käyttäytymisestä. Jotta ei oikein ymmärretty, mitä oli tapahtunut. Ja, ja opiskelijoita oikeastaan, ainoa vasemmistopuolue, joka tuki opiskelijoita oli PSU, joka oli syntynyt kommunisten ja sosialistien väliin, siis Syyry Parti joka ymmärsi heitä, ja myös sitten toimihenkilöjärjestö, ammatillinen toimihenkilöjärjestö, CFDT, ja sitten luonnosti opiskelija- ja opettajajärjestöt olivat kovasti opiskelijan takana. Ja oikeastaan tämä perinteinen vasemmisto, se, tai vasemmisto kaikkeen oli jakautunut monen eri leiriin, ja oikeastaan se on itse riitaisilla toimillaan, ettei se hallinnut kriisiä yhtään paremmin kuin maanalleen.
0: No, viides tasavalta nosti sitten valtaan ensimmäisen vasemmistolaisen presidentin, eli François Mitterrandin vuonna 1981, mutta kuten äsken kerroit, hän ei alun perin ollut sosialisti. Mutta kääntyi sitten myöhemmin. Eli 1981 sosiaaliset olivat Ranskassa saaneet vaalivoiton. Vasemmisto oli noussut ensimmäisen kerran valtaan sitten 1930-luvun lyhyen hallituksen josta puhuttiin. Raskalla meni hyvin. Ranska oli yksi Euroopan rikkaimmista ja vaikutusvaltaisimmasta valtioista. Ranska oli myös valtio, jossa presidentillä oli erittäin laajat valtaoikeudet, laajimmat koko Euroopasta. Tuohon aikaan Ranskassa presidentin valtakausi kesti myös peräti seitsemän vuotta. ja François Mitterrand hallitsi kaksi kautta peräkkäin aina vuoteen 1995 asti. Skandaaleakin paljastui varsinkin jälkeenpäin, oli salattu syöpä, pitkäaikainen aveliiton ulkopuolinen suhde. Jorma, miten sujui Mitterrandin yhteistyö toisista puolueista tulevien pääministereiden kanssa? Ensin oli Jacques Chirac, sitten Edouard Balladour. Ja mitä François Mitteran saavutti presidenttinä?
1: Niin, yhteistyö näiden pääministerien kanssa... Niin... Sehän oli todella uusi tilanne kaiken kaikkiaan, että aika sama ei ollut tapahtunut ennen viidennen tasavallan aikana. Ja kyllä näin molemmat sitten Mitterrandin osalta sijoittuivat hänen niin molempien presidenttikausiensa, ensimmäisen ja toisen presidenttikauden loppuun. Ja tässä hän pidettiin niin kuin karkeana työnjakona sellaista, että presidentti hoitaa ulkopolitiikan ja sitten pääministeri sisäpolitiikan. Tämä ei kyllä oikein ihan miteraanille sovinnut, sopinut. Hän pyrki puuttumaan asioihin muidenkin. ja Hän oli ehkä tämä Shirakin kanssa yhteyden yhteistyö, niin se oli aika jännittynyttä ja tietysti se oli uusi asia noin molemmin puolin, mutta esimerkiksi Miteraan ei suostunut hyväksymään Shirakin talous- ja työelämään liittyviä Hän oli muistaakseni eri yksityistämisestä, yksityistämisistä, poistamisesta ja myös irtisanomismenettelyn helpottamista työmaailmaa. Ja vähän tapansa mukaan sitten Miteraan myös juonitteli ja aiheuttaa sen ongelmia Shirakille, että Muun muassa koulutuskysymyksiä. Nämä aina synnyttävät Ranskassa suuria intohimoja. Oli muistaakseni joku aika vaatimaton muutos tulossa koulujen opetussuunnitelmiin, vai oliko siinä sitten yksityiskoulujen ja valtionkoulujen välistä kiistaa. Niin, mitä Ranun ymmärsi aika paljon sitten niiden osoittajia, jotka lähtivät kadulle ja alusi olla lähellä nuoria ja niin poispäin. Eli aika tyypilliseen tapaan. Shirak kuitenkin pystyi purkamaan uusia kansallistamisia, mitä oli tehty sitten tämän ensimmäisellä presidenttikaudella. Bala-Dyrin aikana taas, se oli ihan viimeiset vuodet Midranin presidenttikaudella, niin Midran oli silloin jo vanha ja sairas presidentti, eikä hän kovin paljon puuttunut Baladyyrin toimintaan. Muistaakseni hän. Hän torjoi näitä Baladyrin esityksiä, näiden ydinasekokeiden ja aloittamisesta, jonka Shirak sitten toteutti myöhemmin, mutta ihan noin viimeisenä kuukausina, mitä Landa antoi Baladyrin hoitaa ulkopolitiikankin ihan, ihan suostumuksella, mutta sitten tietysti näistä saavutuksista, niin tiedä se, miten, miten raan sitten vaikutti loppujen lopuksi, mutta ihan noin lyhyesti, niin Silloin, kun Mineraanista tuli presidentti, niin silloin hän myristettiin kovasti yhteenokkoa kapitalismin kanssa, ei nyt kapitalismia kumuta, mutta... Ja, mutta ja siihen syödettiin paljon niin varoja, joka oikeastaan ei ollut enää pitosta. Mutta tietysti Mineraanin tuota onnistumisiin voi tietysti lukea sen, toki se, että mitä vaan poisti kuoleman rannaistuksen Ranskasta hyvin nopeasti vuonna 1921, koska Ranska oli kai Euroopan maita, ainakin Länsi-Euroopassa, jossa se oli vielä voimassa. Ja oikeastaan hänen ansioksi voidaan lukea myös se, että tästä vallalla oikeastaan vasemmiston kesken tuli aika luonteva osa viidennen tasavallan polkua. Tietysti hän oli ja paradoksinen, president, paradoksien presidentti. samalla tietysti ovella ja sai, sai hoidettua monia asioita. Ja tietysti Eurooppa-politiikasta vielä, että hän varsinkin toisen kauden loppu, loppuaikana niin kuin korosti kovasti, niin Ranskan. Ranskan asevaa Euroopassa, ja hänellä on aika iso rooli myös Saksan yhdistymisestä. Hän pelkäsi Saksan yhdistymistä ja tiesi, että Saksasta on tulossa hyvin vahva valtio. Ja aika paljon Mitterandin ansiota oli se, että Saksan vahva markan vastapainoksi luotiin sitten Eurooppaan yhteinen valuutta.
0: No, Ranska sai uudelleen sosialistipresidentin vuonna 2012, kun François Hollande valittiin. Nykyään presidentin valtakausi on Ranskassa tosiaan vain viiden vuoden pituinen, mutta Olodista tuli kaikkien aikojen epäsuosituin presidentti, eikä hän asettunut enää edes uudelleen ehdolle. Hänen jälkeensä nousi 2017 Emmanuel Macron, joka tuli perinteisten puolueiden ulkopuolelta uudella puolueella La République En Marche. Sen sijaan sosialistit kärsivät täydellisen romahduksen myös kansalliskokousvaaleissa, kun kannatusta oli jäljellä enää vaivaiset 5,7 prosenttia. Kannatuksen menetys edellisiin vaaleihin verrattuna oli melkein 90 prosenttia. Jorma, mitkä seikat selittävät tämän sosialistien täydellisen romahduksen nykypäivän Ranskassa? Kyllä
1: taustalla on aika useitakin tekijöitä. Ja sitten ei ehkä pitäisi liikaa syyttää yhtä henkilöä tämmöisestä romahduksesta, mutta kyllä aika paljon ongelma kiittyi valitettavasti presidentti Hollandein itseensä. Että hänhän tuota oli oikeastaan yllätys se, että hän ylipäätään nousi sosialistien presidenttiin lukkaaksi. Siinä oli taustalla oli Dominik strauss nämä seksiongelmat New Yorkilaisessa hotellissa, mutta että hän jäi tavallaan ainoaksi ainoaksi vaihtoehdoksi sitten, hän että hän tunnettiin aika harmaana puolueen miehenä, jolla ei juuri ollut karismaa. Tietysti talous oli vaikea sen suhteen, mutta voi sanoa kuitenkin, että Oland epäonnistui aika voimakkaasti presidenttinä, että hän kulki tappiosta ja toiseen ja vaalilupaukset unohtuivat, hän muun muassa piti oikein hienon, hyvän puheen Bourgien lentokentällä vähän ennen näitä vaaleja, jossa julisti, että että rahamaailma on hänen päärikollisensa. Tietysti hän joutui tästä perääntymään, kun taloudessa meni huonosti. Oli paljon skandaaleja ministerien eroa talouseikossa kunnossa. Tällaisessa tilanteessa Ranskan vasemmisto on aina altis uusiin ongelmiin. kansalliskokouksessa syntyi hyvin voimakas oppositioitan sosialistien oman ryhmän sisällä. Ja tietysti sitten viime kädessä, no se liittyy jo vähän Macroniin, mutta aika paljon sitten oli kyse lopulta siitä, että kun Macronin suosio alkoi jo ennen vaaleja 2017 niin voimakkaaksi, niin, ja kun Macron näki hyvin hän tunsi hyvin sosialistit ja hän näki siinä tilaisuutensa, kun, kun maassa oli hyvin heikko sosialistipresidentti. Ja lopulta kävi niin, että Piteranhan ei edes asettunut itse presidenttiehdokkaaksi, joka oli myös poikkeuksellista. Se ei ollut koskaan aikaisemmin tapahtunut, että istuva presidentti ei lähde tuota lähdökoittamaan uudelle kaudelle.
0: Niin Oland, joo.
1: Oland, nimenomaan jo. joo. Siinä ollaan, oli oikeassa itse. Mm.
0: Ennustaminen on tunnetusti vaikeaa, mutta otetaan katse kristallipalloon. Voivatko Ranskan sosialistit ja vasemmisto ylipäänsä vielä nousta Ranskassa tästä ahdingosta? No.
1: Todella tätä on, on vaikea, vaikea ennustaa. Ja, ja vielä tänä aikana, kun on epävarmuutta niin monesta asiasta, että milloin ylipäätään palataan normaaliin politiikkaan. Ja, ja koska, ja koska Macron nyt aiheutti vasemmistoon ja voisi sanoa no oikeastaankin ahdingon, niin aika paljon kysymys hänenkin tulevaisuudestaan, että miten se tulee vaikuttamaan vasemmiston tilaan. Ja kaikkein keskeistä on silloin kysyä, että miten, kuinka kauan Macronin asema kestää lastarinnan kasvaessa. Tällä hetkellä se näyttää että tietysti ihan hyvältä, en tiedä voiko sanoa nyt tämän korona ajan keskellä näin, mutta suosio aina vaihtelee aika paljon, ja nyt sitä taitaa laskussa viimeisten mielipidätiedostojen mukaan, ja, ja on muun kehittymässä jonkinlaista oppositiota hänelle, mutta ainakin tuo kansalliskokouksessa ilmeisesti ei kovin vakavaa, mutta kuitenkin. Ja mä puhun nyt tästä Macronista jonkin verran koska se liittyy tähän suuteen eli että näyttää myös siltä, että Makroille ei millään löydy vakavasti otettavaa vaihtoehtoa. Ei niin omien keskuudesta, ei vastustajien piiristä. Ja näyttää siltä, että ehkä on tulossa sama asetelma kuin 2017, eli vastakkain on tullut luomaan Mutta sekin on sitten vähän kiinni, että kuinka, miten ranskalaiset kokevat kahden vuoden päästä Makroille. Onko se suosio tallella? Ja ja ollaanko vielä innokkaita äänestämään Macronia, koska on myös kuullut aika paljon mielipiteitä ja ääniä, että olisiko nyt syytä jäädä kotiin kokonaan, joka tietysti voi lisätelläkin niin mahdollisuuksia, mutta on tietysti kamalla tilanne sitten kaiken kaikkiaan. Vasemmista on yrittää koota riivejään tällä hetkellä, koska on nyt huomattu todella, että, että on vain pari vuotta aikaa valmeihin, jotta ne voisivat estää tämmöisen Macronin toistumiseen, mutta en oikein usko. Vasemmisto on edellään hy- hyvin riitaisa. Ne vasemmiston ryhmät ovat hyvin pieniä. Ainoa asia ehkä on, että aina Ranskassa on luettu vihreät ovat nostaneet kannatusta. Varsinkin Euroopan vaaleissa heillä on varsin hyvän ääniosuuden ja, ja parlamentaarikkoja Brysseliin, mutta toisaalta heidän uusi puheenjohtajansa ja niin Jadot on sanonut, ettei oikein heitä kiinnosta yhteistyä vasemmiston kanssa, että todella se on riitainen. Mutta siinä, mutta kaiken kaikkiaan musta on, tämä on hirveän iso kysymys ylipäätään muissakin maissa, vasemmiston sosialistien tulevaisuus. Että Koska on puhuttu siitä, että kuinka uskottaa ja ylipäätään perinteiset puolueet, sosialistit ja oikeistopuolueet ovat. Ja väistymässä pois ylipäätään, ja, ja että oikeastaan niiden pitäisi jotenkin löytää sellainen uusi vaihe kokonaan, jossa ehkä ymmärrettäisiin enemmän tätä nykyistä yhteiskuntaa, että välttämättä tämä perinteinen meno ei voi jatkua, että ehkä pitäisi enemmän kiinnostua tämmöisistä ryhmistä, jotka valvovat informaation tuottamista ja jakelua olla siinä, niin mukaan. Ja tällä hetkellä koko Euroopassa on oikeastaan vain, Iberian niemimaalla ja Pohjoismaissa sosiaalistit sosialistit ja mukana hallituksissa, mutta silläkään ei tiedä, kuinka kauan se jatkuu. Mutta tämä on tilanne tällä hetkellä, ja tänään kyllä sanoisin, että on hyvin, hyvin epävarmaa. Nouseeko? jonkinlainen jotenkin ahdingosta se saattaa nousta, mutta en usko, että siitä on vähän aikaa esimerkiksi kisaamaan mistään suuremmista äänimääristä tai asemista Ranskan politiikassa.
0: Jäämme mielenkiinnolla seuraamaan tilannetta. Tässä jaksossa vieraanani oli siis valtiotieteenmaisteri Jorva Turunen, jonka kirja Ranskan vasemmiston tarina suuresta vallankumouksesta nykyhetkeen ilmestyi viime vuonna. Teos on erittäin sivistävää ja Avaa perspektiivin koko Ranskan poliittisen historian pidemmältä ajalta. Kannattaa siis lukea tämä teos. Lämmin kiitos vierailustasi Ranskaa Raakana-podcastissa, Jorma Turunen.
1: Kiitos paljon. Oli mukava olla
0: Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com.